0: У меня есть Пушкин и он точно как бы не подведет. Привет, друзья! Это подкаст не вечеринка. Я Саша Рапова, а я Наташа Цыбанова. У нас сегодня последняя тема сезона, потому идем на небольшие каникулы на две недели. И напоследок мы припасли тему, которая вообще должна Бум -бум. была, должна была называться "Вокруг одни идиоты". Но так говорить нельзя. Я позже скажу почему. Поэтому она у нас будет называться "Интеллект".
1: Вообще, эта тема родилась у нас с тобой из нашей давней-давней дискуссии. Юношеской. Да, о том, что нафига мы вообще такие умные.
0: Это не я говорила, это мы с тобой в студенчестве пришли на какую-то тусовку. И мы что-то стояли вдвоем, как обычно, и обсуждали, значит, что-то высокое. Мы честно что-то пили, мы честно стояли в коротких платьях и на каблуках, но по нам, видимо, было видно, что мы не из этой вообще обстановки. В итоге подошел какой-то парень и сказал, что подходить к вам как бы нет. Очень страшно.
1: Зачем мы в действительности так упорно работаем над собой, над шлифовкой своего интеллекта разного, в разной степени? Зачем мы ходим, не знаю, в театры, читаем много книг, увлекаемся искусством, философией, разными-разными науками?
0: Чтобы никто ничего не подумал, Наташа, сейчас мы про всех, а не про нас двоих конкретно.
1: Да, и вообще, где в жизни можно это применить? То есть нафига тратить столько времени на это все? Ну, на саморазвитие, по сути. Да. Если нет никакой прямой взаимосвязи с количеством денег, которые ты будешь получать с твоим успехом, популярностью, там, ну чего
0: бы ты там не хотел. Мне кажется, что название «Вокруг одни идиоты» было бы очень классное. Почему мы его так, собственно, не выдвигаем? Я просто сейчас оговорюсь, что все таки современная этическая норма не позволяет употреблять название реальных заболеваний в каких-то оскорбительных слов. То есть человек, который вам не нравится, не очень хорошо называть дебилом, идиотом, дураком, потому что есть люди с реально таким заболеванием, да, которых мы как бы не можем дискредитировать, принижать. Хотя вообще мне кажется, что слово «идиот» на самом-то деле даже никогда не было ругательством. У меня две картины рождаются, когда я такое ругательство слышу. Одна — это как в каком-то, значит, фильме женщина красивая своему возлюбленному говорит а, «Идиот!» И это такое кокетство всегда. И мне кажется, что это именно, именно кокетство, потому что если он как бы мудак, она называет его как-то по-другому, ну, то есть не совсем в этом значении. И с другой стороны, ну это, собственно, идиот Достоевского. Вот князь Мышкин, да, как такой типичный идиот, который, конечно, вызывает... В общем, противоречивые чувства, но, наверное, в основном даже восхищение, нежели, нежели наоборот. И с одной стороны, вот этот идиот нового времени, да, какой-то такой князь Мышкин, он может быть, наоборот, лучшим представителем своего времени и своего окружения. А с другой стороны, если даже это худший представитель, он почему-то, как правило, вызывает какие-то теплые чувства. Ты заметила, что вообще, мне кажется, в каждом, там, не знаю, сериале или фильме какой-нибудь человек, который вот местный дурачок, который по большому счету просто не думает об окружающих, ему не достает эмоционального интеллекта, я не знаю, вообще совести, <laughs> ну каких-то базовых моральных качеств, как-то всегда э, выходит на первый план, если это даже не главный герой, это такой герой, к которому предполагается испытывать сочувствие.
1: Ну, это как э, в клинике и в докторе Хаусе, да, вот эти вот, э, а, а еще Шелдон из... Э Большого взрыва, да?
0: Например, но там хотя бы интеллектом можно восхищаться, да, там просто социопаты, или вот то, что мы с тобой обсуждали, офис, который я толком, честно говоря, не смотрела, но ты любишь, я знаю, вот там вот этот глав... главный герой, который, ну, просто конченый, но предполагается же, что ты испытываешь к нему какие-то позитивные чувства. Да, мы,
1: мы с тобой тоже обсуждали этого героя, героя Стива Карла, который играет начальника Майкла Скотта. Вообще, я, я говорила о том, что не предполагался этот герой положительным вообще ни разу, то есть он как раз предполагался вот таким мерзким противным начальником, которого все знают, ну, таким средоточием всех этих качеств. Но на самом деле, как мне кажется, именно сам Стив Карл добавил этому персонажу как бы объема, то есть он, по идее, должен был быть очень плоским, но он добавил как бы ему другую сторону, как-то по-своему объяснив, почему он такой, какой есть, и что он на самом деле страдает из-за mm -hmm. своих таких
0: стрёмных качеств. Ну, слава богу, да. Ну, слушай, на самом деле это еще связано, наверное, с просто техникой кинопроизводства такого сериального, потому что ты не можешь просто на протяжении многих сезонов не давать развитие персонажу. Нет, это... Да. Иногда идет не на пользу произведению, потому что, когда действительно человек предполагается каким-то отъявленным хулиганом, в анимационных очень долгих картинах типа «Рика и морти» еще так часто бывает, что там есть откровенный злодей, которого в конце уже все полюбили, он встал на путь истинный, хотя вообще изначально об этом никто не думал. Поэтому здесь еще надо делать скидку на то, что просто продлевая каждый раз э, сериал на следующий сезон, сценаристы вынуждены писать что-то, что понравится публике. И вот всех этих героев, которым ты как бы испытывал симпатию, ах, типа забавный дурачок, вот все таки делать, лепить из них, наконец-то, людей.
1: Что позволяет тебе, как тебе позволяет улучшить свою жизнь, саморазвитие, да? Первый мой такой главный пойнт — это то, что ты можешь выбирать окружение. Потому что, по большей части, в, ну, в нашей жизни мы встречаемся с людьми не потому, что мы выбрали это. Начиная с нашей семьи, мы однозначно это не выбираем, и приходится уже здесь как-то, ну, с чем-то мириться. Мы приходим в школу, потому что мы определенного года <рождение> рождения, да, и нас как-то там распределяют, ну, за редким исключением, впрочем, бывают же какие-то тематические хорошие там школы и так далее, но mm -hmm. в целом это так и происходит. Университет — это уже как бы что-то ближе да, к выбору окружения, потому что ты выбираешь специализацию, но в целом сложно в своей жизни да, вот как-то сделать выбор обществ, которое тебя окружает, осознанным, а на самом деле это очень сильно влияет на качество твоей жизни, вот. так если ты хочешь общаться с людьми, которые будут хорошо воспитаны, у которых будет развита эмпатия, которые будут, не знаю, с ними будет интересно поговорить, то однозначно ты можешь найти их в музее, в театре, там, не знаю, в библиотеке или там в книжном клубе. Ну, как мне кажется, это более вероятно. Но ну, лично мне это действительно позволило выбирать окружение. И для меня это очень важный критерий.
0: А с другой стороны, нету такого? Я просто сейчас представила, как я ищу друзей в музее. И поняла, что это же какая-то тоже грань между социопатией и... Ну, короче, мне кажется, это очень часто идет рука об руку, и ты можешь вот как раз, типа, быть Шелдоном, который чрезмерно, ну, вот, ты, да, с ним где-то, не знаю, в музее поездов познакомишься, но это же тоже как бы отсутствие эмоционального интеллекта, короче, не знаю, так это, знаешь, золотая середина такая, от чего это зависит вообще? Широкий кругозор и образованность очень часто уходят, уходят такие вот сильно отрорванные от земли люди, социопатичные. В этом нет ничего плохого, но просто ты сказала, что мы можем выбирать окружение, но вот не факт, что всем, допустим, подойдет это окружение.
1: Нет, ну здесь может быть такое, конечно. Х хотя мне сложно представить, что там, человек су супер там, несоциализированный именно в каком-то художественном музее. Я понимаю, отраслевые музеи по какой-то тематике, да, где все четко и вообще техника, а где идет все равно воспитание чувств каких-то. То есть ты не можешь там не открыться каким-то эмоциям, если ты смотришь на визуальное искусство, оно же вообще не про какую-то конкретику, да. Ну, мне кажется, крайне редкие такие случаи, когда человек вот в это так прям упирается, что ни с кем не общается. Ну, это крайне редко, потому что еще, ну вот, это основа вообще медиации в искусстве. Обычно очень классно обсуждать разные mm -hmm. работы. Просто ты ходишь и смотришь, ну как бы да. Ты, если, опять же, занимаешься такой саморефлексией, да, ты можешь интересно сам с собой поговорить на тему того, что ты испытываешь, но часто, когда ты обмениваешься с другими мнениями, это прямо тысячекратно увеличивает твое впечатление, твое, твое впечатление от того, что ты, ты видишь. В целом я всегда хожу в такие места с таким настроем, ну типа на поболтать и в принципе всегда получаю то что хочу разве что может в Третьяковской галерее это нельзя я ее буду <связать> ругать в каждом выпуске пока они не <связать> отменят свое правило про экскурсии платные ну вот
0: Наташ а то есть ты прям
1: приходишь в музей и с кем то знакомишься нет наверное у меня так не происходит потому что у нас все равно достаточно маленький город я все равно встречаю там знакомого то есть это все равно ну какой-то круг людей но мне это легко представляется, если человек на это настроен. Мне кажется, можно легко там обрести друзей, особенно на какой-то публичной программе. То есть если это лекция, если это какое-то обсуждение, встреча с художником, там как бы еще более лучшие созданные условия для того, чтобы общаться. Именно Или с, найти партнера, с например. Вообще, да? вот. Популярный вопрос, где знакомиться,
0: если не в Тиндере, вот пожалуйста. Я просто поражаюсь, почему люди этим не пользуются. Вот мы сейчас с тобой поговорили про искусство. Есть вообще какой-то обязательный набор интеллектуально развитого человека. Так, мне кажется, раньше он условно был, потому что вот тебе литература, школьной программы, плюс несколько книг, которые сам издатом подпольно передавались, да, в Союзе. И это, в принципе, вот культурный код. Вот, пожалуйста, твой культурный mm -hmm. код, ты его изучил, вы все говорите на одном языке. А сейчас и ну и набор увлечений тоже там по сути, ну какие-то вот популярные кружки, причем мне кажется, они там трендами меняются. Дети какого-то возраста все поголовно. В шахматы играли, наверное, чуть старше нас, да? А дети другого возраста все поголовно, не знаю, ходили, брейк-данс танцевали. Ну что-то, ну, в общем, да, какие-то... Да, да, да. есть такое, однозначно есть. Если вернуться еще раньше, да, в Российскую империю, то там вообще аристократы, у них был обязательный набор вплоть до того, что все знают французский и все умеют танцевать, там, вальс, полонез, польку. Ну, короче, определенное количество танцев определенных. Определенное... Набор языков, определенные нормы, этикета для всех как бы одинаковые. Вот этот набор он был одинаковый, и ты как бы сразу мгновенно находил своих. А сейчас ты можешь легко, в принципе, ошибиться в человеке. То есть он может показаться тебе не слишком интеллектуально развитым, а на самом деле у него просто другой совершенно набор вообще знаний. да. И также тебе может человек там показаться очень близким, и ты будешь считать его очень умным, очень развитым, интеллектуально просто потому что у вас совпадает этот набор. То есть, грубо говоря, раньше все говорили на французском, норма — говорить на французском. А сейчас кто-то может говорить на английском, кто-то на китайском, а кто-то на клингонском, я не знаю, ну, выдуманном языке. Кажется, что это, с одной стороны, очень круто, а с другой стороны, возможно, для коммуникации и для вот такого поиска своих нам сейчас вообще сложнее ориентироваться.
1: Однозначно сложнее, тем более бывают такие случаи, когда, ну, то есть... Например, я попадала в такие как бы сообщества, в такое общество, где я чего-то не знала, и все очень удивлялись, что я этого не знаю, хотя вот они ожидали от меня, что я обязательно должна знать. Например, люди, которые играют в «Что, где, когда», это вообще невыносимые просто люди, потому что они знают кучу всего, что вообще вот уж точно никак вам в жизни не пригодится. Например, что в СССР э, рыбный день был четверг. Вот я не знаю, зачем мне это в обыденной жизни знать. Хочешь а... правду? Я сейчас сижу
0: и думаю, что об этом реально все знают. <смех> <смех>
1: да. Или, например, кто-то рассказывал мне какой-то кусочек анекдота и предполагал, что ну, я процентов знаю продолжение, и как бы даже не надо уточнять, но я не знала. Во-первых, это и поколенческие какие-то... поколенческая разница, потому что обычно это были люди старше меня. Вот. А во-вторых, ну, действительно... Мне кажется, можно взаимно обогащать друг друга, во-первых, да, то есть, если тебе человек нравится, но вдруг он там вообще никогда не смотрел листили на колец, и ты ему откроешь вдруг э, эту тему, и он там э, его это захлестнет. А у меня, так, например, происходило с музыкой, то есть раньше я вообще не считала себя музыкальным человеком, э, но потом как бы начала общаться с людьми, которые там слушают рок особенно такой западный, и сейчас, ну, это вот мое основное увлечение, я про просто его обожаю там, ну, и, в общем, и слушаю до
0: сих пор. Ну, кстати, довольно давно мы с тобой, мне кажется, лет пять назад ходили на концерт да. Мьюз в Олимпийском.
1: Да, боже мой. <grazing> Здесь все определяется какими-то вот полутонами, то есть, возможно, ты узнаешь, что человек в этом не разбирается и потеряешь к нему интерес. А может быть, вы друг другу только поможете,
0: да, и станете еще круче, еще развитие. вообще это какой-то, мне кажется, новый вид образованности. Вообще, у меня был коллега, кстати, который не читал художественную литературу, но при этом он был из очень интеллигентной такой санкт-петербургской семьи. И в целом вызывал, в общем-то, впечатление прям, ну, интеллигента. И он сам говорил, что он художественных книг не читает, но он читал, видимо, что-то другое, много очень каких-то статей специфических, что-то из Википедии интересовался языком. Его настольная книга — это Мильчин, на минуточку, а он не редактор, в отличие от нас по образованию. Это какая то действительно новый вид образованности. У меня муж так делает, он может переходить просто по ссылкам Википедии и получать какую-то информацию, которая его почему-то внезапно сейчас заинтересовала раз за разом. Но при этом, например, художественной литературы он ну, практически не читает по сравнению со мной, например. Или я, допустим, также тоже до, до замужества не считала, что я не люблю, в общем, фэнтези и фантастику, ни литературу, ни кино, и меня в какой-то момент, значит, заставили звездные войны» посмотреть, потом пошли все супергеройские вселенные, и теперь более или менее я вообще понимаю, что к чему, и понимаю, что, ну, на самом деле, это такая современная мифология, которая вероятно, на сегодня уже тоже становится классикой и, в общем-то, тоже людей обогащает. Да? Поэтому вот это вот приятие какого-то друг друга, оно, оно тоже должно быть. То есть мы, с одной стороны, говорим, что да, надо развиваться, но с другой стороны говорим, что возможности для развития они безграничны. То есть нет такого, что тебе нужно угадывать, не знаю, пять произведений Бетховена на слух, узнавать, не знаю, 20 художников эпохи Ренессанса на вид и так далее. Ну, то есть какого-то обязательного. И даже, как помнишь, то, что мы говорили с тобой про литературу, что одно время, там, типа, 15 лет назад были очень модные списки, там, 100 книг, которые нужно прочитать за жизнь, 100 книг, которые нужно прочитать до 30, сейчас это просто выглядит как какая-то ересь, потому что столько на разный вкус вообще литературы художественной и не художественный, что я вот отказываюсь идти по списку, я хочу брать что-то свое, да, уже исходя из своего опыта и предпочтений.
1: Ну, то, о чем ты сейчас говоришь, меня натолкнуло, натолкнуло на мысль, что это вообще на самом деле классная ситуация, что нам невозможно друг друга сравнивать, потому что это как раз помогает побороть набизм. Потому что если есть какие-то понятные уровни и направления роста, да, тогда это действительно в человеке может развить какую-то там гордыню, и он начнет думать, что он лучше других. Сейчас это действительно будет звучать глупо и странно, потому что уж очень много всего. Настолько все разнообразно, что сравнивать как бы мягкое с теплым ну, не получается.
0: Но мне кажется при этом, что сама по себе тяга вот к знаниям, к образованности, да, она все-таки тренируется. То есть есть, есть какая-то мышца, какие-то нейронные связи, которые можно укреплять, чтобы человек именно был всегда таким увлеченным, заинтересованным, и, скорее всего, она формируется в детстве.
1: Весьма сложный вопрос, потому что мне кажется, мы видели с тобой тоже примеры людей, которые начинали не в таком, не в детском, даже возрасте в чем то развиваться, и, в принципе, это тоже может получиться. Мне кажется, опять все работает через какую-то человеческую энергию, потому что если ты встречаешь, опять же, в жизни человека, который тебя вдохновляет, то ты, наверное, захочешь там и книги начать читать, хотя тебе, конечно, будет значительно сложнее, как мне кажется. Да. вот Точно так же, как мне, разбираться в музыке очень сложно, то есть я тщусь просто начать серьезно слушать классическую музыку, но вот, признаться честно, мне это чрезвычайно сложно дается, то есть я там даже купила книгу Михаила Казиникова, в общем, читаю ее, то есть, ну, вот это то, что мне очень помогает, но в целом все равно я, такой привычки у меня до сих пор не выработалось, да, что я там могу сесть, что-то набрать вот такой-то концерт такого-то композитора и понимать, что я буду слушать. Мне все еще нужно руководство.
0: Слушай, но с другой стороны еще нужно понимать, что классика, это, про которую мы говорим в первую очередь и в музыке, и в литературе, и во всем, да, и там, даже танец, не знаю, какой классический, это как бы с одной стороны такой признак высокого класса считается, да, то есть ты можешь прочитать, я не знаю, всю там какую-нибудь фантастическую американскую литературу, но если ты типа не читал русскую классику, то ты уже вот вне этой когорты интеллектуалов, но с другой стороны, нужно всегда понимать, что это все тоже может быть примитивнее, чем что-то современное. Как, например, в спорте, да, когда чемпионы олимпийские, допустим, 70-х годов, близко не делают то, что делают чемпионы сегодня, или даже не чемпионы сегодня. То есть то, что тянуло на олимпийское золото 50 лет назад, сейчас, просто как бы норма для любого вообще профессионального спортсмена. И как мне кажется, в этих сферах тоже что-то такое есть. Ну, то есть то, что... 100, уже там 50 лет, как классика в литературе, возможно, не станет классикой сейчас, потому что, как ты всегда говоришь про искусство, важен эффект новизны, да, и, может быть, не столь важно красиво укладывать слова в предложение, сколько все-таки важно как бы двигаться дальше, и какой-то эффект новизны, чтобы появлялся. С одной стороны, конечно, Пушкин — наше все, и многие э, люди, не знаю, типа Фаина Раневской, допустим, всегда говорят, что я там вообще уже слишком стараюсь, чтобы читать что-то еще, вот у меня есть Пушкин, и он точно как бы не подведет, и вроде бы в это все верится. и Евгений Пушкина, конечно, верится, но это же тоже никогда не повод откладывать что-то другое. А мне кажется, это еще очень часто делают там, ну, образованные люди, у которых большой очень кругозор. Отрицание всего нового. Да, это, кстати,
1: проблема, потому что это точно не позволит тебе адаптироваться, потому что ты не будешь понимать людей вот ну, современных людей на этом уровне. То есть, и когда
0: ты станешь старше, это прям еще сложнее будет. То есть все сложнее вообще быть продвинутым человеком, потому что тебе нужно и Пушкина знать, и современных поэтов почитывать. Я немножко упомянула об этом
1: уже в разговоре об искусстве, но на самом деле получается, что есть практическое применение к тому, что ты занимаешься саморазвитием. Это как раз разговор об эмоциональном интеллекте, который сейчас стал особенно актуален. После книги Дэниела Голмана «Эмоциональный интеллект. Почему он значит больше, чем IQ», авторская интерпретация данных, которые... Данных исследований, которые проводились вот в Америке как раз насчет того, что делает человека по-настоящему успешным, то есть изучались именно судьбы и вообще как бы свойства ну, какие-то психологические людей там суперуспешных. Между прочим, для того, чтобы быть успешным, нужно действительно иметь высокий эмоциональный интеллект. Что в него входит? Это самопознание, самоконтроль, эмпатия и нав навыки отношений. Ну, это все немного друг с другом связано. Но вот что касается эмпатии, это прям однозначно, мне кажется, про искусство в широком смысле, я имею в виду, то есть изобразительное искусство и театральное, безусловно, вообще 100% и литература, они как бы получаются, возможно, не соотносятся с твоей жизнью, да, и, возможно, там какие-то события, которые вообще никогда не произойдут и ситуации, которые тебе ничем не помогут, но в целом ты тренируешься понимать чужие чувства понимать чувство себя, когда ты это читаешь, и таким образом тренируешь эмпатию.
0: Но получается, что у нас с тобой тоже какое-то противоречие случилось. В начале выпуска мы говорили о том, что нету прямой корреляции между твоей образованностью и твоими доходами, ее действительно нету, ее особенно не было в, наверное, поколении вот предыдущем до нас. Ну, люди, которым сейчас 40-50 лет. я не знаю, что это. Это последствия 90-х.
1: Это прям 100% последствия 90-х. И это, во-первых. во-вторых, это последствия ресурсной экономики. Нефтегазовой отрасли. То есть все-таки исследования это относятся к США. На минуточку. Где, как бы, как сказать, экономика впечатлений, экономика фантазии... Стала развиваться раньше, чем у нас. Она, безусловно как бы куда круче, чем у нас, и она сейчас приносит куда больше денег, чем даже ресурсы. Обожаю вот. это в нашем времени. <laughs> Но на самом деле мы же должны понимать, что совсем скоро, ну, у нас <laughs> совсем ожидали, скоро да. это будет еще более актуально у нас, поэтому самое время, мне кажется, начать развивать
0: свой эмоциональный интеллект и не уповать на... Соглашусь, у нас Газ тоже же нефть. производство контента уже сейчас вовсю набирает обороты, и там очень большие доходы, и можно смело, собственно, туда идти в это, но чтобы туда идти, нужно уметь разговаривать, то есть иметь вообще какую-то интеллектуальную базу. И уметь понимать то, что хотят люди, и вообще как бы
1: уметь быть успешным вообще в принципе жизни, то есть уметь решать какие-то конфликты уметь общаться со своим партнером и, наверное, быть более, в более стабильных там, и здоровых
0: отношениях и так далее. То есть это на самом деле распространяется на все сферы жизни, по сути. Получается, что снова нужно обратить внимание на всестороннее воспитание детей, потому что, как мне кажется, что все таки проще, конечно, гораздо человеку, который с детства привык чем-то интересоваться. Но такая образованность и вот развитие детей — это сейчас большая роскошь. Потому что твои родители, как правило, работают. И если в семье нет денег на няню, которая будет там в пять кружков твоего ребенка водить, это просто ну, сложно, сложно реализуемое, чтобы он что-то знал. А вот, например, в советское время институт таких пришкольных кружков и домов культуры в каждом даже маленьком городе был очень сильно развит. Вот мама постоянно удивляется разным людям, про которых она узнает, что они, например, не умеет плавать, например, не играет ни на каком инструменте, не знает каких-то ну никакого языка, допустим, да, ну и не обладает вообще какими-то увлечениями с детства, да, Там, не является хорошим игроком в волейбол, ну вот и как бы ничего такого, по сути, не умеет. И она всегда удивляется и задает мне ну, вопрос, господи, что он делал в детстве, что ты делал все детство. Их было пять человек в семье, у нее есть три сестры и один брат. А они жили в районном центре, но очень небольшом городе на Кавказе И вот, собственно, в этом городе был Дом культуры И было столько кружков при школе, по которым говорят, что они просто не вылазили оттуда Они там пели в хоре, чего они только не делали Бабушка, которая вообще выросла, во-первых, в маленьких населенных пунктах на Кавказе а во-вторых, в Советском Союзе по тем временам, еще будучи женщиной, ездила на мотоцикле, стреляла в тире прекрасно, научила всех своих детей всему этому и плавать и всему, всему, всему. И действительно встает вопрос, что ты делал в детстве. И, видимо, по этой модели. Я тоже много такого застала. С одной стороны, благодаря родителям и, видимо, маминой такой привычки, закончила художественную школу, музыкальную школу, языковую гимназию. еще кучу кружков там параллельно посещала. В частности, некоторые из этих кружков были, я помню, в таком, знаешь, клубе в соседнем дворе. Это был подвал. Я тоже
1: ходила в такой клуб. Представляешь? Он назывался «Ровесник», и он даже до сих пор работает. А у нас,
0: по-моему, родничок. То есть, это был клуб детского творчества, я ходила туда на лепку из глины, на карате и на да, дартс. Вот в дартс да, и, все, и все главное в одном помещении, да? Да, то есть ты после школы вот мог туда, в общем-то, прийти и проводить там время с пользой.
1: Слушай, буквально только что пришла мне мысль, что мы с тобой свой первый выпуск записывали в молодежном центре «Глобус». Да. Друзья, если что, можете узнать, в общем там, там можно много чем заниматься и бесплатно, насколько я знаю. Ну, какой здесь может быть выход, ну да, если есть как бы недостаток в ресурсах? Ну, вообще, однозначно исходим из того, что нужно вводить ребенка вообще везде, где только возможно. все, что ему интересно, нужно попробовать, но без насилия, наверное, про которое ты хочешь mm -hmm. сказать. Вот. А, но если как бы не хватает ресурсов, то можно, мне кажется, найти варианты даже сейчас, в Екатеринбурге есть всякие такие центры, возможно, они просто недостаточно раскручены, да, и не все о них знают, но, мне кажется, в любом районе можно попытаться найти, есть даже фотокурсы бесплатные, то есть, ну, при желании, мне кажется, можно найти все.
0: И совершенно точно никак вот это внешкольное образование не зависит от его стоимости, потому что, как мне кажется, сейчас очень много раскрученных каких-то модных историй, которые, ну, почти ни в каких случаях не работают. Ну, например, если ты, не знаю, поешь в непоседах, наверное, да, это сделает тебе в дальнейшем карьеру певца. Но если мы говорим между выбором, между каким-то, не знаю, дорогим клубом с хорошим ремонтом, да, районным по знаю, волейболу и соседним таким бесплатным кружком, то вообще это может совершенно ни от чего не зависеть. И более того, муниципальные обычные художественные, например, музыкальные школы, как те, в которых я училась, которые я заканчивала, они и тогда стоили недорого, и сейчас, насколько я понимаю, стоят недорого. Ну, конечно, там нужно покупать что-то, бумагу, краски, что-то еще, но тем не менее... И... Кстати,
1: дворец юношеского творчества вот буквально находится рядом с харитоновским парком,
0: это тоже все бесплатно. Да, ну и я тоже все таки хотела сказать, что сейчас еще очень обширный дискурс на тему того, что детей при этом нельзя насиловать, потому что мы часто пытаемся в детей вложить то, чего не добились мы, и, в общем-то, все таки как-то прислушиваться к детям, и это какая-то тонкая грань, но с другой стороны, история про то, как Какие несчастные дети, которые ходят по кружкам, как детям сложно сдавать ГИА, ЕГЭ и все остальное. Я как человек, который без конца ходил по кружкам и который, мы были как раз пробной непонятным каким-то годом впервые, да, сдававшим ЕГЭ в обязательном порядке. Я всегда на таких родителей смотрю с удивлением, и как бы если мои с ними отношения достаточно близки, чтобы это сказать, говорю, что, ну, это все сильно преувеличено, и на самом деле я про свое детство вообще ничего плохого не могу сказать, хотя я, ну, не вылазила буквально, то есть, ну, одновременно ну, я училась в трех школах, и ничего. Как-то выжила, в общем, мне хватало времени, чтобы покурить за гаражами, социализироваться как нужно и так далее. Хотя вот эта идея «драм-кружок-кружок -кружок по фото, еще мне петь охота», она, возможно, тоже избыточна
1: нет какого-то универсального совета, но, как мне кажется, вот чем больше ты чем-то интересуешься и как бы, ну вот, расширяешься, да, во все стороны, тем больше у тебя поводов для
0: радости. Слушай, ну вот мы еще говорили про обязательный набор, а мне кажется, что есть одна область, в которой, наверное, все таки какие-то знания, хотя бы фоновые, они действительно помогают всем, это история, потому что именно из истории мы, в общем-то, какой-то можем почерпнуть опыт. Единственное, что она преподается своеобразно. И самое ужасное, что это самый
1: Туманный предмет на свете. На самом деле я узнаю больше об истории из выпусков Бедкомедиан, чем из чего-то еще. Ну потому что правда там он часто приводит именно какие-то историческую какую-то справку, в том числе там и про советское прошлое и про восстание декабристов. Но вот как бы на самом деле изучать историю очень важно, но это сложно.
0: О да.